2: La denuncia la hacen originalmente el exconcejal de Bogotá, aspirante ahora al Senado, Holman Morris. Bueno, ese dato, Felipe, de que sí. es aspirante a no es menor. Y Roy Barreras, la, la retoma después, Roy Barreras, aspirante a la presidencia de la República. Sí. Ambos en plan de candidaturas, que es un dato no menor, haciendo una denuncia muy grave contra el ejército colombiano. La denuncia es que, como ya sucedió una vez, las víctimas del bombardeo de la semana pasada en el departamento del Guaviare son menores de edad. Y dan la lista. Dicen, esta niña tiene nueve años, esta niña, Jonathan, este niño tiene diez años, uh -huh. Zaira Ruiz Guerrero tiene trece años, y dan los nombres de doce niños, unos niños, otros jóvenes, menores de edad, de quince, dieciséis, diecisiete años, que habrían caído en ese bombardeo. Sí.
0: Sí, hay, hay, hay dos muchachos de 19, pero pues igual pues son niños, Néstor. Sí,
2: ahora, para efectos del derecho internacional humanitario, hay que hacer, Felipe, la diferencia, no mayores o menores de 18 años, sino combatientes mayores de 16 años o uh -huh. menores de 16 años. Sí. Sobre este tema me parece clave la versión del ejército colombiano para entender un poquito todo este rompecabezas. Señor Ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, Ministro. Estos muy
3: buenos días. Un saludo especial para usted, para todos sus compañeros en la mesa de trabajo y por supuesto para toda la audiencia.
2: de click. ¿Qué versión tiene usted en el Ministerio de Defensa, Ministro, sobre el bombardeo del 2 de marzo, martes de la semana pasada? <ríe> Néstor,
3: lo que yo quisiera particularmente señalar en el día de hoy son tres aspectos. ¿Contra quién era este bombardeo? ¿Quiénes estaban allí? ¿Y qué significa esta operación de nuestras fuerzas militares y de policía? Este bombardeo era contra Gentil Duarte. Gentil Duarte es un cabecilla de las disidencias de las FARC que tiene las siguientes hechos terroristas. Participó en el ataque a la población de Miraflores, en Guaviare donde fueron asesinados ocho policías y veinte personas. Participó en ese asalto en Miraflores, ocasionando la muerte de miembros de la fuerza pública, treinta, tres habitantes de la población y el secuestro de cien integrantes de la policía en 1998. Fue el determinador de asesinatos de siete campesinos en Puerto Concordia, Meta en dieciséis campesinos en Puerto Espina, responsable de secuestros de una registradora responsable de secuestros de, de miembros del Consejo Municipal del presidente de San José de Guadalajara. Aquí estamos hablando de un terrorista que ha hecho 45 ataques a la población civil, 105, 65 acciones contra la fuerza pública. Aquí no estamos hablando de un profesor enseñándole en una escuela a los jóvenes, primero. Segundo, ese hombre es el responsable de acciones de narcotráfico de Tráfico de estupefacientes, de secuestro de rebelión, y por supuesto, aquí lo que encontramos es un narcocriminal que crea estructuras narcocriminales y dentro de sus principales acciones está la de reclutamiento de jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra. Reclutamiento de jóvenes que convierten máquinas de guerra que estaban en un campamento terrorista planeando y recibiendo instrucción para desarrollar ataques terroristas en la ciudad y seguir cometiendo todo tipo de. De delitos que amenazan a los colombianos y a la población civil. Sí, sí. Contra él era este ataque y esta operación militar. En segundo término, ¿quiénes estaban allí? Los que estaban allí, particularmente miembros de su estructura, que habían sido reclutados, entrenados y estaban buscando participar en todas las utilidades. ¿Cómo se planea una actividad de esta con informaciones de inteligencia? que se determine el sitio y, por supuesto, después de determinar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el derecho internacional humanitario, se desarrolla estas acciones. ¿Qué sucedió en este operativo? En este operativo, por supuesto, que está pegado al derecho internacional humanitario, se hizo una operativo que daba como resultado que en ese proceso, esa operación encontró 12 personas fallecidas por las operaciones militares y cinco que fueron capturadas, dos de ellas jóvenes, que fueron puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este proceso, por supuesto, lo que señala es que cuando se encuentran y se desarrollan los hechos, después de la operación, entran nuestras fuerzas militares y policía y hacen una entrega del escenario del que, lo que allí sucedió para que sea la fiscalía medicina legal, quienes determinan situación de nombre, sexo, edad de las personas que allí participaron. Pero tal vez lo más importante señalar es que aquí allí lo que encontramos es un escenario de terrorismo. Se encontraron 12 fusiles, 3 ametralladoras, una subametralladora y por supuesto lanzagranadas, además de munición, además de uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Entonces, Néstor, aquí lo que estamos hablando es de un operativo que se hizo contra un terrorista que tenía una estructura mm. narcoterrorista y que utilizaba a los jóvenes y los convertía en máquinas de guerra. Aquí no puede haber ninguna discusión relacionada con lo que hace nuestro ejército. Nuestro ejército aplica el derecho internacional humanitario y desarrolla estas operaciones para desmantelar organizaciones que atentan contra la sociedad colombiana. Sí, ministro,
2: antes de la denuncia de Holman Morris de anoche, de Roy Barreras de anoche, ¿usted sabía, le habían informado que entre las víctimas del bombardeo de la semana pasada había niños? ¿Usted tiene confirmado que había niños de 9, de 10 años, de 13 años? Precisamente, Néstor, la semana pasada cuando se desarrollaron las operaciones... El comando general de
3: las fuerzas militares, en mi caso particular, informamos la presencia de jóvenes menores de edad en el escenario donde sucedieron los hechos y los dos que fueron eh, recuperados por nuestras fuerzas militares y policía fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como corresponde. Y por supuesto, en el caso ya de las acciones que desarrolla la Fiscalía y Medicina Legal para determinar los nombres, la edad y el sexo de las acciones urgentes que se desarrollan después de este tipo de operativos, le corresponde única y específicamente a la Fiscalía. En las informaciones que nosotros tenemos, lo que aquí ha sido señalado por parte de algunas ONGs en estas denuncias pues no corresponde a lo que se vio en ese proceso pero aquí que lo único que puede determinar quiénes eran, qué tienen es la Fiscalía y Medicina
2: Legal claro, ministro, eso desde el punto de vista formal pero cuando hacen un bombardeo llegan los militares al lugar del bombardeo alguien le dijo a usted ministro, en el bombardeo hay unos que se ven muy chiquitos es decir, estamos hablando y la denuncia da los nombres, ministro Rosa Marina Jaramillo, nueve años de edad Marlon Estiva Maecha, doce años Jonathan Sánchez, 10 años de edad, ¿alguien le dijo, por fisiología, ministro, se ven unos niños eh, que cayeron en el bombardeo?
3: Lo único que de recibimos de información, porque además es una información que nuevamente le digo, esto solo lo puede verificar la fiscalía, es que había jóvenes combatientes en el escenario desde donde se desarrolló esa operación determinar el sexo, la edad por supuesto usted entenderá que en una operación en un bombardeo de estos contra un campamento terrorista, por supuesto las afectaciones desde el punto de vista físico son muy importantes y hacer la determinación de cu cuáles son los nombres, cuál es la edad eh, y las características físicas de cada uno de ellos, solo lo puede determinar la fiscalía y en eso el ejército lo que tiene que es permitir la entrada de fiscalía y medicina legal, que son los que les corresponde hacer las acciones urgentes y determinar ese tipo de hechos. Pero aquí lo importante, Néstor, y lo que el país tiene que considerar es que aquí estamos ante un terrorista como Gil Duarte que precisamente recluta jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra y utiliza todo tipo de prácticas para hacerlo. Eh, y lo que estábamos diciendo es un campamento terrorista en la mitad de la selva donde se entrenan a los jóvenes para cometer todo tipo de actos. Voy va, va a contarles solo un caso sí. muy puntual de lo que sucedió en este hecho. Aquí una de las mujeres capturadas también había estado y había sido capturada eh, como joven en un bombardeo anterior en el de la discusión que hubo en el Congreso de la República. Entonces aquí lo que tenemos en el país que tener en cuenta es que estas organizaciones de incidencias de las FARC y las FARC en su época y precisamente para mí uno de los grandes problemas que tuvo el acuerdo de paz es que cuando se determinó no permitir la entrega de menores de edad eh, y hay de prevenir de, de, el de, delito de reclutamiento se permitió que esas organizaciones siguieran con eso porque hay comunidad y entonces sí. a estos jóvenes los convierten en máquinas de pero, guerra y los
2: utilizan en estos campamentos. Perdóneme que no lo entendí, una de las capturadas en este bombardeo de la semana pasada ¿había resultado también capturada en el bombardeo de Caquetá, el famoso bombardeo cuando era ministro Guillermo Botero?
3: Así es, y allí ayer fue capturada
2: otra vez. ¿Y entonces, por qué? Aquí lo que y, si, y, si había, y si había sido capturada hace año y tres meses, fue ese bombardeo, noviembre del 2019. Si había sido capturada entonces, ¿por qué estaba en libertad? Pues
3: ahí es donde uno, uno se pregunta si realmente aquí lo que tenemos son unos jóvenes... Eh, que están ahí de forma tranquila, o si lo que realmente han sido entrenados y preparados para convertirse en máquinas de guerra. Sí. Eh, y aquí lo que el país se tiene que preguntar es: estos eh, hechos de que cometieron las disidencias del la azar con los jóvenes, ¿qué es lo que implica realmente ¿Cuántos es que años, problema, ¿cuántos no años es... tiene
2: esta persona de la que estamos hablando?
3: Pues yo, es, es una persona joven que estuvo en ese proceso, que aparentemente era el menor de edad en esa época, menor de 18 años y ahora es mayor de edad
2: y fue pues capturada nuevamente, o sea Entonces cae, cae como menor de edad en el bombardeo de Caquetá y vuelve a las filas a las disidencias de las FARC y vuelve a caer en este bombardeo
3: Precisamente esa es una de las verificaciones que se está haciendo. Okay. Aquí lo que tenemos es, y aquí el país lo que tiene que tener es tenemos un ejército, unas fuerzas militares legítimas que usan la fuerza contra estructuras narcocriminales y terroristas que afectan. Es que este señor, acuérdese que fue parte del secuestro de 100 integrantes de la policía, asesinó a ocho policías. No, de acuerdo, no, más es, que, 20 es que es, y es un terrorista, personas.
2: de eso no hay ninguna duda. Sí. ministro la política como política pública en el Ministerio de Defensa cuando hacen la planeación de inteligencia a usted le dicen, ministro, en el campamento en el que vamos a bombardear ¿hay niños? ¿se lo informan antes o no se lo informan antes?
3: por supuesto, en el desarrollo de las operaciones se tienen en cuenta todas las consideraciones que establece el derecho internacional humanitario pero aquí lo importante es que los jóvenes que están en esos campamentos hacen parte de las hostilidades. Estaban recibiendo directrices para poder desarrollar actividades terroristas. Y la responsabilidad de la Fuerza Pública es desmantelar esas organizaciones y estas eran dirigidas contra Gentil Duarte, que tiene una estructura que lo protege y que busca que él permita el desarrollo de todas estas acciones. Es que lo que aquí el país tiene que discutir de fondo es ¿Cómo la responsabilidad de un alias de este gentil Duarte es convertir a máquinas de guerra? O sea, yo fui director sí. del ICDF y lo que uno oye de estos jóvenes que fueron rescatados por las fuerzas militares y de policía, eh, particularmente que habían sido reclutados por las fases terribles, son hechos no, realmente claro. horrorosos eh, eso, lo
4: que cometen. Eso, eso no está en discusión, ministro, pero... Cuando hay una planificación de un bombardeo, volviendo a la pregunta de Néstor, si se sientan ustedes en la sala situacional con los generales de la República y los encargados de inteligencia dicen, Gentil Duarte está en Calamar, pero está acompañado de 20 niños, de ellos hay 10 menores de 14 años. ¿El bombardeo se hace? Porque esta gente Duarte o la consideración de la edad de los niños reclutados y que se han convertido en máquina de guerra es tenida en cuenta para evitar la operación? Es que lo que están en esas estructuras
3: son jóvenes combatientes que hacen parte de las hostilidades. Pero no y son protegidos verdad, por el derecho internacional
4: de humanitario, ministro, eh, a pesar de no, que sea, no son víctimas también. también. No,
3: el derecho internacional
4: humanitario lo que establece es que está en un campamento terrorista
3: ha sido entrenado, recibe instrucción y está planeando actividades terroristas hacen parte de las utilidades y pueden atentar contra la vida de soldados, de policías y de la población civil y la responsabilidad del Estado colombiano y las fuerzas militares de policía es desarrollar operaciones militares para desmantelar esas estructuras y proteger a todos los colombianos
4: Ministro, allí hay una discusión grande incluso con, con expertos del derecho internacional humanitario porque cuando hablamos de menores de 14 años estamos hablando principalmente de víctimas de víctimas que no tienen ni siquiera conciencia de lo que están haciendo. Hoy, entonces, eh, eh, para precisión y para eh, saber cómo se opera, si a pesar de que hay menores de 14 años en un campamento, se procede a operaciones, ¿es la respuesta sí? ¿Hoy se bombardea porque se considera que son peligrosos y máquinas de guerra? No, aquí
3: se aplica el artículo 13 del derecho internacional humanitario que establece que en esas estructuras que están en un campamento eh, de este tipo donde se planean actividades terroristas hacen parte de las hostilidades protegen en este caso un terrorista. soy Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandslots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandslots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. BGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Y atentan contra la población civil y contra las mismas fuerzas militares que aquí. Las consideraciones es... Cómo ellos los convierten en máquinas de guerra y la responsabilidad de la fuerza militar y de policía es el uso de la fuerza legítima para defender al Estado, para defender a las regiones, para defender a la población que puede verse afectada por esas actividades
4: terroristas.
1: Ministro, eh, pero usted nos dice que medicina... Porque aquí el quid del asunto es... Si son menores o no son menores, usted dice que medicina legal es la que va a entregar los datos, pero esto ocurrió claro. el 2 de marzo, es... esto ocurrió el 2 de marzo, ya han pasado pues de nueve, días. nueve días, no le han dado ninguna ningún reporte preliminar que le permita a usted saber si en efecto eh, estamos frente a la muerte de cerca de 12 menores.
3: El, por supuesto, aquí nosotros somos muy respetuosos, nuestra fuerza militares, el ejército nacional, eh, de las acciones urgentes y el desarrollo de las investigaciones, la determinación que haga la fiscalía en la medicina legal, hasta que ellos no hagan un informe oficial, por supuesto nosotros no tenemos ninguna información que haya sido presentada porque somos respetuosos y conocemos plenamente que el desarrollo de esas acciones urgentes las hacen ellos y el informe que nosotros tenemos no ha sido recibido porque ellos son los que lo desarrollan. Aquí no podría estar cualquier organización diciendo cuáles son los nombres y las edades eh, y haciendo ese tipo de afirmaciones cuando la única fuente oficial que podría decir eso es eh, la fiscalía. Aquí también ustedes recuerden que hay utilización de guerra mediática y guerra jurídica para buscar inhabilitar y determinar acciones que no le permitan a nuestra fuerza militar y de policía operar. Aquí no puede estar alguien afirmando que había eh, menores de edad o jóvenes con edades y con nombres. La única que puede dar esa determinación es la fiscalía, por supuesto, y medicina legal. Aquí no pueden estar utilizando excusas y dando ese tipo de nombres Ahora, sin ministro. unos hechos
2: hubieran sido verificados por las autoridades correspondientes claro, es cierto que la que da o, que, o confirma la identidad y las edades de las víctimas será medicina legal y la fiscalía pero las comunidades, ministro, saben si estamos hablando de niños y de niños pequeños que murieron en la zona ellos arman allá el listado este listado que entregan que esta ONG que entrega Holman Morris anoche, con los nombres Cristian, Samir, Rosa, Zaira Karen, Wilder, José David, Jamie Sofía, Marlon Steven John Javier, Jorge Manuel y Jonathan Sánchez, este listado ministro, ¿ustedes ya lo vieron? ¿intentaron cotejarlo saber de dónde corresponde?
3: No, por supuesto, la información que se recibe es una información que fue presentada en el día de ayer y que precisamente tendrá la fiscalía que, en su ejercicio, revisar. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Desarrollar la operación. En ese ejercicio la operación la hace después de que se desarrolló la operación, que además es una operación que continúa porque este bandido sigue protegido por algunos de los que lo acompañaban en, el, en ese campamento, eh, y permitir que se desarrolle las investigaciones y entregar toda la información que nos solicite la fiscalía. Esa es nuestra responsabilidad, por supuesto, determinar quiénes estaban ahí y esa información que se suministrado está bien. Pero yo solo le hago una pregunta que yo me hago como, como colombiano o sea, y como ministro de defensa. Sí, Aquí están haciendo una afirmación que había 12 niños y entonces esos 12 niños estaban cargando los 12 fusiles y entonces esos 12 niños estaban cargando las dos ametralladoras, estaban cargando las ametralladoras, estaban cargando las lanzagranadas y todos fueran niños. Realmente aquí lo que teníamos eran máquinas de guerra formados por ellos... ...que estaban buscando planear y es desarrollar... Que, que, terroristas.
2: Ministro, le, doy, le doy mi apreciación, si usted me lo permite... ...no hay ninguna duda de que estaban metidos en la guerra... ...de que habían sido reclutados y de que tenían armas de guerra... ...y que las Farc y Gentil Duarte los utilizan... ...de eso no hay ninguna duda... ...si estaban allí, si estaban en el campamento... ...la duda es si el ejército hace un operativo militar... Eh, un bombardeo sabiendo que hay niños, y es diferente un niño de 19 años como un joven, no niño, claro, de 19 no podemos, años por eso como es parece haberlo, aquí lo que o uno tenemos, de 17, a una niña de 9 años, ministro, que estaba allí. Claro, por eso, pero yo lo que
3: le puedo afirmar es que nuestro ejército y nuestras fuerzas militares planean operaciones con estructuras, con estructuras que tienen la capacidad y participan de las hostilidades y a eso se dedica nuestra fuerza pública, a desmantelar ese tipo de estructuras. Y aquí lo que tenemos son jóvenes combatientes que han sido convertidos en máquinas de guerra, que son capaces de cometer atentados terroristas, de asesinar ocho policías y 20 personas como eh, eh, bueno, he señalado este este alias Gentil Duarte. Entonces, por supuesto... La información que se utiliza para desarrollar ese operativo es contra gente Duarte y contra aquellas estructuras que lo protegen y que tienen, pueden poner en riesgo a la sociedad colombiana.
1: Ministro, pero hay dos personas entre los fallecidos, por lo menos los que denuncia Roy Barreras que son Rosa Marina Jaramillo Gutiérrez, que tiene nueve años, según él, y Jonathan Sánchez Zambrano, que tiene diez años. Una niña de nueve años y un niño de diez años, cuando las tropas llegan a, a ver qué pasó con el bombardeo, pues tendrían que identificarlos como niños. ¿Ellos le alertaron a usted, alertaron al Ministerio de Defensa sobre la presencia de, de estos menores?
3: Lo primero que te puedo decir es que en el desarrollo y el aplanamiento de las operaciones se consideran las relaciones de inteligencia de que hay estructuras que pueden cometer y que participan de las hostilidades. Lo segundo, por supuesto, tú te imaginarías que después del desarrollo de un bombardeo aquí lo que hay que hacer es unas acciones urgentes y la determinación de esas características físicas es un proceso largo y complejo y es el que realiza nuestra fiscalía y la medicina legal y le corresponde a ellos determinarlas. Pero yo voy a... Nuevamente, es que a mí me parece que aquí lo que quieren siempre es voltear la discusión. Es como si fuera el ejército los fuerzas militares los que los cometen los delitos de lesa humanidad. No, es que son ellos. Aquí está nuevamente el senador Ruiz Paredes haciendo afirmaciones relacionadas con menores de edad. Aquí el problema, lo que uno tiene que preguntarte es por qué estaban esos jóvenes combatientes allí. Aquí sí está es porque en el Acuerdo de Paz no hubo una discusión sí. de cierre frente al tema de reclutamiento de jóvenes y estos tipos de las disidencias de la FARC. siguen reclutando porque saben que la sociedad colombiana se si les permitió seguir reclutando, no se les con, no les Avanzaron las investigaciones y quedaron impunidad a todos aquellos que reclutan a los jóvenes y los convierten en combatientes. Ese es el foco de la discusión. Aquí el uso legítimo de la fuerza, de nuestras fuerzas militares, es contra estructuras que atentan, ponen en riesgo y participan de las hostilidades. La gran discusión es como en el acuerdo de paz y el tema de reclutamiento de jóvenes no se hizo. Y por eso las disidencias de las FARC y los otros grupos siguen avanzando porque han encontrado que hay impunidad. Y ese sí es un delito de lesa humanidad.
0: Sí, pero ministro, permítame insistirle con respeto en la pregunta de Luis María y otra, igual que él hizo Néstor. ¿Usted se enteró de la presencia de estos niños antes de que el senador Roy Barreras y el señor Horman Morris lo dijera?
3: Lo que nosotros, primero, en el desarrollo de las operaciones tuvimos la información... Las decisiones del desarrollo de la operación que se hace en el Comando General de las fuerzas Militares y Policías se hace con la información de que había estructuras que participan en el conflicto y por eso se desarrollaron de acuerdo con los principios del derecho internacional no humanitario. Inmediatamente terminó la operación militar, hicimos un comunicado de prensa y le comunicamos al país que en el desarrollo de esas acciones íbamos a plantear que 12, 12 personas fueron eh, muertas en el desarrollo de esa operación y que cinco habían sido capturados y que en esa escena había jóvenes combatientes, dos de ellos que ya están identificados plenamente porque eh, fueron recuperados, fueron puestos a disposición del SF, se les informó al país en el desarrollo de eh, la comunicación que se hizo después de la operación.
0: Sí, pero eh, no, no quiero incomodarlo y le, le ofrezco... Excusas anticipadamente si lo hago. ¿Usted sabía, señor ministro, que había niños en este campamento antes de iniciar el bombardeo?
3: Lo que, por supuesto, uno sabe como ministro de Defensa, y saben nuestras fuerzas militares y policía, es que allí había estructuras que tenían personas que participaban del hostigamiento y que eran jóvenes. Eh, y jóvenes que desarrollan ese tipo de actividades después... Eh, por supuesto, en el desarrollo, del, y lo informamos claramente, que la, el, la edad, el sexo de las personas sería determinada por las acciones urgentes y la investigación que hacen la fiscalía
2: sí Ministro, una pregunta final. Geográficamente, ese campamento en donde estaban Gentil Duarte y su estructura, allí cerca hay un colegio, ¿qué hay? ¿Esa zona cómo es?
3: No, no, hay nada. Héctor aquí lo que era un campamento terrorista, es esto es la mitad de la selva. La verdad es que hacer desarrollar esa operación en la mitad de la selva ha tenido un proceso de planeamiento de hace varios meses haciendo seguimiento a este bandido Gentil Duarte, que es parte de las disidencias de las FARC. Aquí no hay ningún centro poblado cercano, aquí ninguna escuela cercana. Aquí okay. lo que tenemos es un campamento en donde se va la instrucción se formaban jóvenes combatientes que convirtieron
4: en máquinas de guerra. Sí. Ministro, para claridad de, de todos, ¿una niña de nueve años o un niño de diez años reclutados a la fuerza son considerados objetivo militar por el Ejército Nacional? ¿Son máquinas de guerra y por tanto deben ser combatidos?
3: No, lo que pasa es que yo no podría decirle a usted que hay un niño de nueve años o una de mejores de como que se está afirmando porque eso no es... La estructura que protege a un narcoterrorista como Gentil Duarte. Aquí lo que está claro es que en la información de inteligencia y en el desarrollo de operaciones, allí lo que había era jóvenes combatientes que pueden atentar y participan de las hostilidades. La información que han sacado estas organizaciones, eh, lo que tiene que ser es verificada por nuestra fiscalía y por, la medicina, por medicina legal. Eso es lo que corresponde. Mientras okay. tanto, aquí lo que hay es una acción del Ejército Nacional, de nuestras Fuerzas Militares, eh, básicamente para desmantelar una estructura que tiene eh, y participa directamente en las utilidades y amenaza a la sociedad colombiana. Ministro, y que utiliza jóvenes que los convierten en combatientes y que atentan contra la sociedad.
2: ¿Gentil Duarte se voló o Gentil Duarte no estaba en el campamento?
3: Gentil Duarte estaba en la operación y seguimos en la operaciones en la zona. El Colombia tiene que tener claro que Gentil Duarte es la mayor amenaza que tiene Colombia y en esa región que busca con las disidencias de la paz seguir en su negocio de narcotráfico y seguir cometiendo atentados y afectar a la población civil. Y además que tiene un prontuario eh, que permite establecer que ese es, no es un entrenador eh, de jóvenes y un profesor, es un terrorista que convierte a los jóvenes en máquinas de guerra. Que comete todo tipo de delitos como el secuestro, el tráfico de a pacientes y el que infringe el derecho internacional humanitario es él cuando lo recluta a los jóvenes y los convierte en máquinas de guerra.
2: Es el ministro de Defensa, Diego Molano, 7 de la mañana, 8 minutos. Ministro, le agradezco estos minutos para la explicación aquí para los oyentes de Blue Radio. Le deseo un feliz día. Muchas gracias, un saludo. Un saludo, señor. Gracias. Siete, nueve minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
3: Y sí, a las siete y nueve. Seguimos en Mañanas Blue avanzando en esta mañana de miércoles. Porque mereces llenar tu carrito de mercado con todos tus antojos, llega la Feria Carulla. Hasta el 28 de marzo paga dos y lleva tres en más de 250 referencias
2: de vinos y espumosos. Y muchas sorpresas más. Feria Carulla, te la mereces.
1: puerte
2: el Versalles del loco, el loco sigue loco. Descuentos en referencias seleccionadas en tiendas y pepeganga.com. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. En este episodio del Departamento de Guaviare Felipe, en este sí. bombardeo sí. contra Gentil Duarte está resumido el drama, el horror, la desgracia de la guerra en Colombia. Es cierto que estos señores disidentes de las FARC, en este caso, utilizan a niños como escudos. Entonces ponen a los niños, inclusive esto. Piense usted en una niña de nueve o en un niño sí. de diez años, como dice esta denuncia. Pues claro que lo ponen y claro que les ponen un fusil mm. en la mano. Y esa es la desgracia, porque entonces vienen los operativos
0: y se arman polémicas como estas. Sí, Néstor, pero mire, en lo que no se puede uno equivocar es... ...en determinar quiénes son los criminales. Los criminales son Gentil Duarte, los disidentes y los que reclutan niños. Los criminales no son los miembros de la fuerza pública no, no, que parte, hacen pelo, los no, operativos... ...para que haya claridad. Porque es que, que los ahora van a satanizar al ejército... Colombiano. Perdón Héctor, me deja hablar, gracias. Ahora van a satanizar al ejército colombiano...